0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Entrando na reta final do CPC de 2015, vamos iniciar o título 2 dos recursos. Esse título é dividido em seis capítulos e, para hoje, selecionei a leitura dos capítulos 1 um a 5. Assim, o capítulo 1 trata das disposições gerais, o capítulo 2 da apelação, o capítulo 3 do agravo de instrumento, o capítulo 4 do agravo interno e o capítulo 5 dos embargos de declaração. Nossa leitura, portanto, se inicia no artigo 994 e termina no artigo 1026. Vamos lá? Título 2 dos Recursos, Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos: Inciso 1 Apelação. Inciso 2 Agravo de instrumento. Inciso 3 Agravo interno. Inciso 4 Embargo de declaração. Inciso 5 Recurso ordinário. Inciso 6 Recurso especial inciso 7, recurso extraordinário, inciso 8, agravo em recurso especial ou extraordinário e inciso 9, embargos de divergência. Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial, atingir direito de que se, firme, de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente no, no prazo e com observância das exigências legais. Parágrafo 1 Sendo vencidos autor e réu ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Parágrafo 2 o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte. Inciso 1 Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente, independente for interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. Inciso 2. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Inciso 3. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Artigo 997. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Artigo 1000. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Artigo 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Parágrafo 1. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Parágrafo 2. Aplica-se o disposto no artigo 231, incisos 1 a 6, o prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Parágrafo 3. No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou, conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Parágrafo 4 Para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Parágrafo 5 Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Artigo 1004. Se... Durante o prazo para a interposição do recurso sobrevi sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor contra quem começará a ocorrer novamente depois da intimação. Artigo 1005 o recurso interposto por um dos líticos consortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Artigo 1006. Certificado o trânsito em julgado com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Inclusive, porte de remessa e de retorno sob pena de deserção Parágrafo 1 São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno Os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios E respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal Parágrafo 2 a insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de remesse de retorno, implicará a deserção se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. Parágrafo 3. É dispensado o recolhimento do porte de remesse de retorno no processo em autos eletrônicos. Parágrafo 4 o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Parágrafo 5 É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe fixando prazo de cinco dias para efetuar o preparo. Parágrafo 7º. O equívoco no, no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de cinco dias. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Capítulo 2 da Apelação Artigo 1009 Da sentença, cabe apelação. Parágrafo 1 As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente, interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Parágrafo 2 Se as questões referidas no parágrafo 1 forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3º o disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá: inciso 1, os nomes e a qualificação das partes; inciso 2, a exposição do fato e do direito. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Inciso 4. O pedido de nova decisão. Parágrafo 1 O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo 2 Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões Parágrafo 3 Após as formalidades previstas nos parágrafos 1 e 2, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator. Inciso 1. decidi lo monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. Inciso 2. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento no, do recurso pelo órgão colegiado. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1 Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que Inciso 1. Um, homologa divisão ou demarcação de terras. Inciso 2, condena a pagar alimentos. Inciso 3, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Inciso 4, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Inciso 6, decreta interdição. Parágrafo 2. Nos casos do parágrafo 1, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório, depois de publicada a sentença. Parágrafo 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1 poderá ser formulado por requerimento dirigido ao. Inciso um, Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame, prevento para julgá-la. Inciso 2. Relator, se já distribuída a apelação. Parágrafo 4 Nas hipóteses do parágrafo 1 a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1 Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2 Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo 3 Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando... Inciso 1. Um, Reformar sentença fundada no artigo 485. Inciso 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Inciso 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Inciso 4. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. § 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. § 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Capítulo 3 do Agravo de Instrumento Artigo 1015 Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre Inciso 1. Tutelas provisórias Inciso 2, mérito do processo. Inciso 3, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Inciso 4, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 5, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Inciso 6, exibição ou posse de documento ou coisa. Inciso 7. Exclusão de litisconsorte. Inciso 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Inciso 9. Inadmissão ou admissão de intervenção de terceiros. Inciso 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inciso 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1 inciso 12, vetado, inciso 13, outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Com relação ao artigo 1015, é importante destacar a tese em recurso repetitivo fixada no tema 988, que diz que uh, o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada, porque admite a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição, com os seguintes requisitos. Inciso 1. Nome das partes. Inciso 2. A exposição do fato e do direito. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Inciso 4. O nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Artigo 1017, a petição de agravo de instrumento será instruída, inciso 1, obrigatoriamente com cópias da petição inicial da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso 2, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Inciso 3, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1 Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, Conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2. No prazo do recurso, o agravo será interposto por: inciso 1. Protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Inciso 2. Protocolo realizado na própria comarca, sessão ou subseção judiciárias. Inciso 3. Postagem sob registro com aviso de recebimento. Inciso 4. Transmissão de dados, tipo facsimile nos termos da lei. Inciso 5. Outra forma prevista em lei. Parágrafo 3 Na falta da cópia de qualquer peça ou, no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo treze... 932, parágrafo único. Parágrafo 4º. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Parágrafo 5 Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do CAPT, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018 O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1 Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2 não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará, tomará a providência prevista no caput, no prazo de três dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo terceiro. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo segundo, desde que é arguído e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator no prazo de cinco dias, inciso 1, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Inciso 2. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com registro de recebimento quando não tiver procurador constituído ou pelo diário da justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 3. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Capítulo 4. Do agravo interno. Artigo 1021 Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 1 Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2 o agravo será dirigido ao relator que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a, a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Parágrafo 3 É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Parágrafo 5. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4. À exceção da fazenda pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão um pagamento ao final. Capítulo 5. Dos embargos de declaração. Artigo 1022 cabem a embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Inciso 2, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inciso 3, corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que, inciso 1, Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Inciso 2. incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1 Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de cinco dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro Obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo. Parágrafo 1. Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Parágrafo 2. O juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de cinco dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Artigo 1024. O juiz julgará os embargos em cinco dias. Parágrafo primeiro: Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Parágrafo 2. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidiu usar monocraticamente. Parágrafo 3 O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º parágrafo 4 caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada o embargado que já tiver interposto outro recurso para a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias contado da intimação da decisão dos embargos de declaração parágrafo 5o se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, erro, omissão, contradição ou obscuridade. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 1 a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante à fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2 Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração o juiz ou o tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo terceiro. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso fica, ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 4 Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Finalizo a leitura de hoje com uma citação de Augusto Cury que assim diz: Os sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados. Nós os regamos com nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam nos apoiam e nos compreendem. Às vezes, Somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos próprios sonhos. Um abraço e até a próxima leitura!